0: Bienvenidos todos a Gentleman Sports, tu podcast deportivo en donde descubrirás la gerencia en el deporte de una manera totalmente diferente. Muy buenas, sean todos bienvenidos a otro episodio aquí en el podcast de Gentleman Sports. El día de hoy, en este nuevo capítulo, hablaremos un poco sobre el fútbol femenino aquí en, en Venezuela y lo que ha generado a través de los últimos años las selecciones nacionales, la Liga local y para hablar mucho mejor de este tema, hoy tenemos un invitado de lujo, una persona que ha cubierto el fútbol femenino bastante bien en su carrera periodística, estoy hablando de Pablo Alejandro Rondón, ¿cómo estás Pablo? Bienvenido al podcast de Gentleman Sports.
1: Hola Miguel, un saludo para ti, un saludo para toda la gente de Gentleman Sports, que sin duda alguna están haciendo un gran trabajo a nivel gráfico, a nivel informativo, que eh. Sin duda alguna nos tiene actualizados a todos nosotros en medio de esta cuarentena. Es una muy buena opción, una gran opción sin duda alguna para estar informado del mundo del deporte en estos tiempos tan difíciles de, de comunicación y de información debido a la cuarentena social que estamos viviendo en todo el mundo.
0: Sí, es correcto. Digamos que no es una herramienta más para ayudar al público a estar siempre informado. no A pesar de que hay poco poca información con relación al deporte, Ah, es, es siempre es bueno tener, eh, estar actualizado en cualquier disciplina. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el fútbol eh, femenino y te quería preguntar, eh, la primera pregunta que te quería hacer, Pablo, era cómo has visto la evolución, digamos, del fútbol femenino eh, desde hace cuatro años hasta la fecha.
1: Bueno, sí, casualmente es un periodo bastante interesante el que tocas, Miguel, porque... Eh, hace cuatro años específicamente podríamos estar hablando de, de, de un lustro ya propiamente eh, Venezuela disputó los dos mundiales de, del 2016 en categoría sub-17 y sub-20 eh, femenina, en el sub-17 se llegó el cuarto lugar en Jordania y en el sub-20 se quedó en, en fase de grupo, pero el primer mundial sub-20, un mundial mucho más alto este, imagino que esto motivado a las exigencias también de la FIFA de cada vez este eh, hacer más, más, más equiparable, más, más igualitario por así decirlo, el tema del fútbol profesional y aunado también a, al nivel que habían alcanzado muchas de nuestras jugadoras que en esa época eran juveniles, o, estamos hablando de jugadoras de 16, 17, 18 años, ya iban como que ya tomando una edad más adulta y eh, motivó a lo que son los entes federativos de nuestro país a... A, a darle ya un matiz eh, diferente, un matiz distinto, que es el fútbol, eh, la Liga de Fútbol Femenino y por lo cual se propuso, se instauró lo que ya conocemos como la Superliga Femenina, que fue el primer, eh, ha sido el primer intento de fútbol profesional a, de la rama femenina en Venezuela, donde las jugadoras deben un salario, de los equipos, principalmente los equipos que clasifican a copas internacionales masculinas, llámese Comión Libertadores, Comión Sudamericana, participa más aquellos equipos que de alguna u otra manera, eh, digamos, eh, han sido parte de la historia del fútbol femenino antigua, o así decirlo, antes de, de, de ese recorrido, como lo es el caso de estudiantes de, 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 de Guárico y Flor de Patio, que fueron los primeros campeones de, de esta de esta disciplina y bueno Miguel, en ese sentido esa eh, Superliga, si tuvo alguna, permitió que el fútbol femenino en Venezuela avanzara notablemente, porque también permitió la exportación de muchas jugadoras a lo largo de todo el mundo y podemos decir que podemos contar con más de 10 jugadoras en, en, en Ecuador, más de 20 en Colombia, ni hablar de las que están ahorita en España, en Europa, a, a, es un número impresionante, las que hacen vida en, en las universidades de los Estados Unidos, y en fin, es increíble la cantidad de jugadoras que hemos exportado, casi, casi, Miguel, no te puedo hablar con números concretos, pero casi, casi, Miguel, estamos hablando de exportamos casi la misma cantidad de jugadoras en femenino, las que podemos que exportar en masculino, eso se si me adelanta mucho, yo creo que hasta más.
0: Sí, es una, es una cantidad impresionante ¿no? que se ha visto, o los que han podido seguir el fútbol femenino, la cantidad de Benex, como se conoce aquí en Venezuela, de, de las femeninas que se encuentran en las diferentes ligas del mundo, como tú comentas, y precisamente hablando de, de los Benex, ¿cómo ha sido eh, esa, ese roce? o qué, qué, favori, ¿Qué cosas positivas, mejor dicho, ha traído ese roce internacional para las jugadoras que hacen vida, como tú dices, en Ecuador, en Colombia, en las que se encuentran en España? Ese roce de, de ligas más profesionales, más físicas, eh, llevarlas a lo que es la, las selecciones nacionales de hoy en día. Bueno, sí, eh, eso sí también
1: ha sido un, un proceso, Miguel, porque eh, la generación 2014, 2016 o 2017, que son las generaciones que, que han tenido más éxito en lo que es el fútbol femenino en Venezuela, fueron las generaciones básicamente formadas en Venezuela, básicamente con jugadoras que salieron de escuelas que... ...que brindaba ese apoyo a jugadoras... Eh, ...no no como escuela de fútbol femenino, Miguel... ...que el inicia prácticamente la gran mayoría... ...un 90, ciento de las jugadoras ha sido en equipos masculinos... ...y ellas han tenido que sobresalir y, y formarse de esa manera, ¿no? Eh, pero eh, básicamente su formación y su génesis... ...ocurre dentro del fútbol profesional... Eh, ...o dentro de, de, la, de lo que es la estructura del fútbol femenino venezolano... Ya para estas últimas generaciones, sobre todo la actual, la del 2020, hemos podido notar, Miguel que ha habido un crecimiento de las jugadoras en el exterior en las categorías sub-17 y sub-20. En el sub-20 estuvimos hablando, Miguel, recientemente que se disputó la fase de grupos en Argentina, estuvimos hablando de hasta nueve jugadoras que hacían vida en el fútbol ex del exterior, dos de ellas en Europa, siete de ellas en distintos países de del continente latinoamericano, México, Colombia, eh, también pudimos ver jugadoras de los Estados Unidos... Eh, eh, en su categoría universitaria, y eso también ha hablado de, 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 de algo distinto, de jugadoras que vienen de, 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 de entrenarse de otra manera, de vivir otra otras formas, si bien eso es de mi amiga, y hay que decirlo, hay campeonatos que también se han aprovechado un poco de lo que ha sido la, la situación país, porque han, han sabido cómo manejar el tema de los fichajes de las jugadoras, hoy por ejemplo Ecuador, que no es el mejor campeonato, o no es un país, mayor tradición futbolera en cuanto al fútbol femenino que Venezuela, más allá de los éxitos que ha tenido Ecuador eh, eh, puntuales, eh, creo que Venezuela ha mostrado mucho más talento de lo que ha sido Ecuador, eh, eh, Ecuador se ha aprovechado bastante de nuestra situación y ha logrado obtener una buena cantidad de jugadoras venezolanas y, y quizás por ahí no, no es un campeonato que tenga... Un gran nivel, sino el nivel que les entregan justamente las jugadoras venezolanas, que ha sido totalmente interesante. Pero bueno, en lo que tú dices ha repercutido positivamente. Hemos visto que, que la jugadora eh, se presenta a la, a, a la selección con otro matiz, con otra forma de de jugar al fútbol, y, y eso también ha, ha, ha brindado resultados positivos a las inferiores, que es, digamos, la, las selecciones que han tenido más actividad, porque en el caso de la absoluta femenina, hay que recordar, Miguel, que hay un asterisco que es el tema de eh, la disputa de las Copas Américas, que solamente se disputan cada cuatro años, y en ese ciclo de cuatro años no hay como que una competencia por medio, no hay un espacio donde las jugadoras puedan eh, mostrar su nivel, pero si tuvo alguna, eh, recientemente datos de del colega y analista de videos de la selección de Venezuela absoluta femenina Carlos tatoceli toda la convocatoria o, o toda la convocatoria prácticamente se hizo con jugadoras o, o, o toda la alineación mejor dicho de, de Venezuela se hizo con jugadoras del exterior y prácticamente un 95 de la convocatoria fue con jugadoras que hacían vida en, en el baloncesto del exterior de aquí eh, Venezuela salieron siete jugadoras pero de las cuales cuatro no tenían contrato o sea no era que no era que se habían ido jugadoras del fútbol venezolano, más bien la única única jugadora que que se fue con ficha de equipo venezolano fue Neili Carrasquel, del Atlético Venezolano. O sea, más o menos una convocatoria de casi 23, 24 jugadoras, que ya me diga que 90 no, casi 95% eran jugadoras. Del exterior, eso también te habla mucho de, del nivel, más o menos, que está tomando la selección, porque ya estamos hablando de prácticamente una selección de jugadoras legionarias, de jugadoras que vienen con otro tipo de latitudes de balompié distinto a las más que el tema del fútbol femenino venezolano, que es un fútbol bastante bueno, de las estructuras que te permite el fútbol venezolano, que sabemos Miguel, todavía nos falta mucho en lo que es formación y en lo que es también el tema campo de juego de los jóvenes, donde por lo general son campos muy maltratados y sabemos que en otros países se toman un poco más en serio esto y, y la formación es un tema más, más avanzado que el que podemos tener acá.
0: Sí, bueno, también se dio a conocer hace unos días que... El vino tinto Jordan Osorio había, va a patrocinar una academia de fútbol allá en su Natal Barinas y va a contar con un equipo femenino, entonces creo que eso es algo positivo para elevar lo que es el fútbol femenino. Pero Pablo, quería preguntarte, ya que dices que el, prácticamente el 95% de la, de la convocatoria de la selección absoluta femenina en lo que fueron los últimos partidos amistosos con la entrenadora Pamela Conti fueron jugadoras en el exterior, quería preguntarte, eso se ve negativo en cuanto a lo que es la, la Superliga Femenina o el torneo femenino, que aún no se sabe cuándo puede arrancar debido a todo lo de la pandemia, pero que cuenta, según tengo entendido, con 40 equipos para lo que será la temporada. ¿Puedes explicar un poco eh, cuál sería el proceso que tenía tiene pensado la, el fútbol femenino para poder tener un torneo acorde y competitivo para que más jugadoras puedan salir al exterior?
1: Bueno, vamos, vamos a bien por partes porque hay que decir, Miguel, que si bien es cierto que estamos hablando de casi una totalidad o una uh, mayoría muy contundente de jugadoras en el exterior, hay que decir, Miguel, que muchas de ellas han salido de la Superliga Femenina, si bien es cierto la que contaron con el aval o con el apoyo de lo que fue el Mundial de, de Sub-20 y Sub-17 en, tanto en Jordania como lo que fue Papua Nueva Guinea incluso la generación que, que se pudo formar en el en el Mundial de, de Costa Rica 2014 en categoría C-17, eh, contaron, digamos, con esa exposición, con esa oportunidad de salir al exterior es eh, eh, teniendo por así decirlo, en eh, la ventana de la, de, de la, del Mundial FIFA. Pero eh, muchas de estas jugadoras nuevas o jugadoras que, que están viviendo procesos de selección, muchas salieron de la Superliga femenina a, a, a distintos equipos del exterior y eso sirvió como portaviones, por lo que también es cierto que la Superliga ha ganado un nombre bastante interesante en lo que es exportación y en lo que es eh, una liga con un buen semillero. En ese sentido, bueno, una decisión que, que ha tomado la federación de, de, de seguir impulsando ese crecimiento del de fútbol femenino a nivel de forma de formación, es, es hacer que todos los equipos que tienen que cumplir la, el licenciamiento de clubes de la Conmebol, que implica entre ellos la, la instalación de un equipo femenino, profe, no profesional, pero si un equipo femenino de primera categoría, un equipo adulto, tienen que hacer que todos los equipos compitan de una vez en lo que es la... La Superliga Femenina. Si en estos momentos tenemos 39 equipos profesionales, en los que son primera y segunda división, eh, ya se sumó el tema de lo que era Llaneros, porque Llaneros no, en ese momento no se, no se sabía si iba a disputar primera o segunda división, ya sabemos que está disputando segunda división, Llaneros fue ese equipo 40, todos esos equipos que aspiran a tener licencia de clubes de Cormebol para que en 2021 puedan funcionar como entidad administrativa profesional y poder competir en lo que es el fútbol profesional venezolano en su categoría masculina, todos deben tener un equipo femenino y todos esos equipos con esa obligación de tener un equipo femenino se les quiere incluir en lo que es una superliga nacional. Femen femenina que nombre, eh, el nombre también es producto de la fusión de lo que es la superliga femenina con lo que fue también la liga nacional que era la segunda liga a nivel de categorías, a nivel de profe, a nivel de de, de competitividad porque era una liga donde la, la profesionalidad era obligatoria y eh, esa fusión, Miguel, permite que entonces todos los equipos, 40 equipos, compitan en lo que es esta Superliga Nacional Femenina, más incluso todavía la invitación está abierta, abierta a, eh, en este caso, las, las entidades profesionales que eh, de alguna u otra manera hay, han podido... Este, servirle al fútbol femenino sin tener, eh, eh, digamos, participación en fútbol masculino, como es el caso del equipo Flor de Patria, que fue el campeón en el 2018, subcampeón en 2017 y 2019. Más todavía quedaba por acordar exactamente cómo se iba a afrontar ese caso, porque sabemos que no es un equipo que cumple con todas las disposiciones de la licencia de clubes de la Conmebol, al menos en el aspecto masculino. No sabemos todavía si en el femenino lo podía cumplir.
0: Bueno, es interesante lo que tú cuentas, Pablo, pues recordando o sea, para las personas que nos escuchan de que el torneo ya prácticamente tendrá 40 equipos, con lo que tú dices de la, de la, de la espera que tuvieron que hacer por el equipo llaneros de Guanare, que lo que sabemos estuvo con problemas de si jugar primera o segunda división, al final se decidió jugar, que iban a jugar en la segunda división. Pablo, tú hablas de la competitividad competitividad que tienen los, los clubes venezolanos, en, la, en lo que ha sido la Superliga Femenina. ¿Esa competitividad se ha trascendido a lo que son las competencias internacionales como la Copa Libertadores Femenina?
1: Bueno, ha habido un quiebre, hay que decirlo, entre lo que fue lo, lo anterior a la Superliga Femenina y lo que estamos viviendo ahora. Antes eh, eh, tuvimos dos equipos venezolanos, que lograron, Miguel, llegar a final de Copa Libertadores femenina que fueron Caracas eh, Fútbol Club en el 2014 y Estudiantes de Guareco en el año 2016. Todavía no se había creado la Superliga Femenina y básicamente sus clasificaciones se basaron en equipos muy bien armados, Miguel, porque estábamos hablando de que todo el talento que se concentraba en Venezuela, reforzaba los equipos que estaba reforzaba sus equipos en competencia internacional y, bueno, casi lograban trascender hasta el punto de ganar una Copa Libertadores Femenina. Se quedaron en, en las puertas, tanto Caracas como estudiantes eh, de Guárico. Desde luego, con la instauración de la Superliga Femenina y también con esta masiva exportación de jugadoras a distintos campeonatos del exterior, eh, eh, el nivel de los equipos ha mermado un poco en el contexto internacional, que incluso no se ha logrado para ascender de la, de la fase de grupo en los últimos dos años, con Flor de patrick con, con el estudiante de Caracas, pese a que se, armado, se han armado equipos también repercute otro otro tipo de cosas, Miguel, como es el caso de la formación de los equipos, en este caso del, del tiempo de preparación. Un campeón, un campeón quedó, un campeón campeón quedó por ejemplo, quedó eh, eh, logró el, el, el título en... En agosto y tenía que jugar a Copa Libertadores en octubre. Este, si bien es cierto que no, no es como, por ejemplo, la Serie del Caribe que quedas campeón en, en el béisbol en, en un día y al día siguiente está tomando el avión para, para disputar este torneo, pero evidentemente tú en menos de, mes, menos de dos meses puedes formar un equipo desde el punto de vista de constitución, de, de trabajo y, y, y a veces eso cuesta, pues sobre todo porque en ese caso Estudiantes de Caracas no contó con todas las jugadoras en el proceso de preparación. Algunas de ellas están con selecciones nacionales, estaban en el exterior y, y, y no pudieron, como quien dice, realizar una, una buena preparación para la Copa Libertadores Sub-20, aunque lo intentaron, lo, lo estuvieron ahí, logra, eh, lograron igualar un tiempo con el equipo ferroviaria de Brasil, que, que, que era el favorito en ese grupo, por lo que estaban teniendo un buen nivel, que él sabe ha si decidido haber sumado puntos en ese compromiso y de haber derrotado al equipo boliviano como también lo hicieron hubiesen podido trascender de fase también pegó mucho que el equipo perdió en la primera fecha con Deportivo Cuenca esto está hablando de la, de la edición pasada que eh, repercutió negativamente la participación de este equipo estudiante de Caracas en Flor de en 2018 tampoco pudo, pese a armar un equipo bastante interesante con jugadoras campeonas y de jerarquía dentro del fútbol femenino venezolano eh, o de las que se mantenían en este entonces en el país eh, tampoco pudo trascender el conjunto cafetalero, pero bueno Miguel, eso también forma parte de, de este mismo tema de, de la creciente migración en el exterior no podemos hablar de de esos equipos que estaban en el 2016, por ejemplo, el estudiante de Huarico, que estaba Isa Viso, estaba Yomar guarecuco estaba Bola villa Misar, estamos hablando de, de, de jugadoras que han triunfado en el fútbol del exterior y que estaban en las selecciones de Venezuela, si Sarabia, Mike y Mastudillo, o sea, evidentemente no se compaginan tanto con, con lo que pudimos ver estos estudiantes de Caracas en, en octubre pasado, con, que tenían jugadoras de la Superliga, no muchas de ellas están en la selección de, en las selecciones de Venezuela, por lo menos en la adulta femenina.
0: Bueno, Pablo, este para finalizar te quería preguntar sobre tu perspectiva y todo lo que has podido cubrir eh, del fútbol femenino. ¿Qué tanta diferencia tenemos a nivel eh, local? Trato de hablar de nivel local, no tanto a nivel internacional. ¿Qué tanto a nivel local estamos alejados, por ejemplo, de países como Brasil, países como Argentina, países quizás como poner un ya un tope máximo como Estados Unidos? ¿Dónde crees que se encuentra Venezuela en esos escalones, tanto en sobre hablando en, en Latinoamérica o en América como tal?
1: Bueno, si podemos hablar de lo que es el, a nivel continental, yo creo que Venezuela por ahí, Estados Unidos Brasil está muy por encima todavía de lo, de lo que es Venezuela, aunque Venezuela cada vez equipara un poco más esas diferencias con mucho trabajo hay que decirlo, con las selecciones nacionales se trabaja bastante profesionalmente hablando y yo creo que inclu incluso de la, de la profesora Pamela Conti eh, es bastante interesante y eh, hay que tomarla muy en cuenta y de, a, a, tomarle un asterisco porque creo que la profesora Pamela Conti es un, eh, va a ser sin duda alguna una equiparadora de niveles en torno a lo que es Venezuela porque viene con esa experiencia europea, viene con ese trabajo europeo que creo que nos hace falta y que con el nivel de jugadoras que tenemos ahorita, muchas jugando en el baloncesto del Exterior y Olimpiado Europeo en este en específico, creo yo que va, va a terminar de subir ese nivel de, de la selección de Venezuela por ahí. Yo creo que Argentina, eh, Colombia, México, eh, Chile son nive son niveles a los que estamos muy parejos. Pues por ahí a veces nos sacan un poco más de diferencia de ellos en mayores, eh, los equiparamos en las categorías inferiores. Pero yo quiero ver ahora, cuando se disputa la Copa América 2022 con esta selección de Venezuela, qué tanto, qué tan lejos estaremos de col Argentina, Colombia, eh, Chile, que son selecciones que, que han logrado clasificar los últimos mundiales femeninos y que estamos seguros, Miguel, que con esta selección versión 2022, yo creo que lo podemos ganar. Ahora, a nivel de estructura, sí creo que todavía nos hace falta bastante, yo creo que todavía tenemos que tomarnos un poco más en serio esto, un mensaje de conciencia para, para todas las personas que se encargan de la formación del fútbol, que yo creo que el fútbol femenino tiene que tomar un poco ya de, de, de cartas en el, en el asunto, tiene que tratar de, 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 de brindarle a las muchachas las mejores condiciones posibles no solamente eh, hacer un campeonato solamente por tener un campeonato sino que tenga eh, todos los requerimientos y una organización necesaria para hacer su campeonato, que exista la posibilidad de que el mismo pueda ser patrocinado, que el mismo pueda ser eh, transmitido por medios de comunicación, porque de verdad es muy triste Miguel tener una liga donde hay jugadoras mundialistas jugadoras con mucha historia y que prácticamente eh, no hayan interés de mediar en, en torno a ellas porque sin duda alguna no no, no no se ha hecho tampoco el esfuerzo para darle la publicidad que se merece más allá del trabajo notable, loable que hizo el, el departamento de prensa, el anterior eh, departamento de prensa denominado Femenino FBS que encabezaba Carlos Patoselli y todo su equipo de trabajo quienes trataron de, de hacer que el fútbol femenino y, de la, y sobre todo en este caso las ligas nacionales femeninas, la Liga Nacional femenina, Superliga y la Liga Nacional tuviese trascendencia dentro de los medios de comunicación gracias a las estadísticas, gracias a los ideales, gracias a todos los premios que se entregaban, incluso eh, fue la liga femenina, incluso Miguel para que sepa, la, la primera liga que le entregaba premios a las jugadoras directamente, a diferencia de lo que era la, 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 la liga fútbol, que, que es la liga que, que después empezó a, a también tomar esa modalidad de entregar los premios directamente a los jugadores, bueno, esas cosas hay que reforzarlas para que nosotros podamos de igual forma y, e, equiparnos con esa formación que han hecho Estados Unidos, Brasil y esos grandes países que, que si bien es cierto a lo mejor a otros países como Argentina, Chile, Colombia no son tan potentes o tan muy, muy tan potentes como pero tienen estructuras de fútbol que sin duda alguna nos superan y, y están muy por encima de las que nosotros podemos ofrecer a nuestra a la formación de nuestros jugadores. Así que tomarle atención a eso, ser un poco más certeros a la hora de organizar campeonatos y tomarnos en serio, Miguel. No, no es un juego, no, no formar una liga no es simplemente tener unos equipos inscritos en un torneo y ya está, sino que hay que hacer que todas las condiciones de una liga se tengan de la manera más clara y de la mejor manera posible para también permitir que, que, que el nivel siga subiendo y que... Eh, esto, esto sin duda alguna tenga un buen camino, un buen yo estoy confiado que con la llegada de Pamela Conti Miguel esto va a mejorar y esto va a ser sin duda alguna eh, va a tener un, un, una subida de escalón porque sé que ella nos va a traer muchas buenas ideas para, para lo que es el fútbol femenino en Venezuela.
0: Así es Pablo todos esperamos que con la llegada de la entrenadora italiana Pamela Conti a la selección absoluta femenina pueda dar ese cambio drástico por así decirlo en cuanto a tipo organizacional tanto en la en el torneo local tanto y más en la selección de Venezuela que se espera tener una buena participación en la eh, Copa América 2022 como tú dices y bueno, agradecerte por estar aquí con nosotros en este nuevo episodio del podcast de Gentleman Sport me gustaría que eh, des tus redes sociales a los que nos están escuchando y quizás un mensaje de, de conciencia como tú dices para que le preste más atención al fútbol femenino tienes todo el tiempo
1: Gracias Miguel, un saludo a todos nuestros amigos de, de Gentleman Sports, este, sin duda alguna una gran base para seguir hablando del fútbol venezolano y sobre todo el fútbol femenino, a mí me pueden seguir como arroba Pabliño Ale en Instagram doble eh, y eh, Pablo Rondón Foot en Twitter. Eh, bueno Miguel, este, les invito a todas las personas que pandemia, el COVID-19, hay equipos que están haciendo bastante trabajo interesante, este, lo que es el Caracas, lo que es Atlético de Venezuela, Deportivo Petare, en el interior hay equipos que también van a tratar de desarrollar sus talentos, vamos a acercarnos y a la gente de la federación, vamos a tratar de, de armar las mejores condiciones posibles para brindar un campeonato de nivel y que un campeonato que sin duda no es un aguste para todas las personas que asistan a los estadios sin violencia como todo y tratando de, de, de brindarles el mejor trato profesional a las jugadoras porque esto no es un juego tampoco, las jugadoras no están ahí simplemente solamente para jugar fútbol, sino que también es justo que se le venga un salario por, por el trabajo, porque se supone que el fútbol es profesional es un trabajo y en ese sentido con un condiciones claras y con eh, todo trabajo formativo y organizativo yo estoy seguro que vamos a lograr un gran campeonato de nivel.
0: Gracias Pablo gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí con nosotros, recordamos que pueden seguirnos escuchando tanto en ancor en como en Spotify como arroba gentleman sport. Será hasta un próximo capítulo.